0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。蒋渭水是日据时期反对殖民统治的代表人物，他以坚定不移的斗志和毅力。在短暂的生命旅程，全心全意为台湾付出。他英年早逝，五千多人参与大众葬，不只是致哀，更是从悼念中传承了民族大义。今天，通往宜兰的国道五号命名为蒋渭水高速公路，正是为了纪念这位台湾民主的启蒙者。蒋渭水出生在宜兰，祖籍是福建漳州府龙溪县。马关条约，台湾成了日本的殖民地。蒋渭水当时五岁，他的父亲在宜兰城隍庙以命理为业，反对孩子接受日本教育。蒋渭水十岁开始接受汉文教育，十六岁不得不进入公学校就读。当时日本总督府以隔离政策、差别待遇作为教育方针。日本子弟进入设备、师资、经费各方面都处于优势的小学校，至于台民子弟只能就读公学校。重要科目是训练学生日文、日语以及校中天皇的服从理念。日本在台实施的初等教育是以普及日语的童话政策为原则，中等教育则以培养初级技术人才为主，所以。偏重职业教育，并不鼓励台人子弟学习人文学科。唯一例外的是培养工学校教师的师范学校，以及培养医生的医学校。这两者的职业发展和社会地位比较高，导致入学竞争激烈。蒋渭水成绩优秀，顺利进入台湾总督府医学校就读，就是今天的台大医学院。无论过去现在，蒋渭水就是个学霸。蒋渭水在医学校就读期间，接受医学相关的专业训练，也了解现代文明和世界脉动，孕育日后从事政治社会运动的热忱。他和校内几位同学加入中国同盟会台湾分会，支持孙中山推翻满清的救国事业。中华民国成立后。政局不稳，社会不安，手握大权的袁世凯企图恢复帝制，摧毁民主共和制度。蒋渭水义愤填膺，参与了同学杜聪明等人刺杀袁世凯的计划，想用投毒的方式行刺，阻止袁世凯称帝，可惜并未成功。一学校毕业。蒋渭水在台北市大道城开设大安医院，时常邀集医生、学生与社会人士讨论台湾问题、台湾前途，话题多元广泛，他的内心波澜激荡。到了而立之年，蒋渭水参与林献堂倡导的台湾议会设置请愿运动，从日本引进各种刊物和杂志，提供给青年学子阅读，启蒙大家的自主意识，不要受日本渔民政策的操弄。他和林献堂以及其他志同道合的朋友一起成立台湾文化协会，发行《台湾民报》，唤醒民族意识，加强社会观念。举办各种讲习会，传授中国历史文化、现代法律和医疗新知；开办夏季学校，讲授宪法、科学、哲学等基础概念；搭配巡回演讲、戏剧演出、音乐会和电影欣赏等活动，批判殖民政府的不当施政，同时也检讨台湾社会存在的不良风俗。各地民众反应热烈，蒋渭水发挥了潜移默化的影响力。又从医师的角度分析台湾社会的各种疾病，发表文章、临床讲义，其中提到台湾具备孔孟的遗传血统，体质强健聪明，但是在日本的统治下，患有治世之营养不良，成了世界文化的低能儿。处方间就是强化正规教育、成人补习教育和设立图书馆。读报社真是鞭辟入里，掷地有声。这样当然成了总督府的眼中钉。日本人把蒋渭水视为台湾政治社会运动的第一指导者，平日派两名特务监视，被拘捕，又因为没有罪证而获释。蒋渭水一生受日本人逮捕囚禁多达十余次，他是因为政治请愿而遭拘禁的第一人。1927年，蒋渭水成立台湾民众党，这是台湾人成立的第一个政党，宣传民权、自治等概念，提倡言论自由，积极扶助农工运动，争取相关权益。又成立台湾工友总联盟，是全台第一个工会组织。蒋渭水以行动在日据时期开启民主自觉的社运。蒋渭水深受孙中山影响。此外，台湾民众党不止一次向国际联盟披露日本在台取缔鸦片却又贩售鸦片的两面政策，误涉抗日事件爆发，日本军警残酷的屠戮原住民，蒋渭水的独家报道引发国际高度关注，日本总督府恼羞成怒，勒令解散台湾民众党，蒋渭水身心俱疲，罹患伤寒病逝，年仅四十一岁。数千人为他送葬，来自大陆和日本各地的吊唁电文两百多件。蒋渭水留下名言：“同胞须团结，团结真有力，激励台湾人齐心努力争取自由。”台湾民族和民主运动史上最关键的先行者，就是蒋渭水。